0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我们就谈一个游戏的话题啊，就是片仔癀能被颠覆吗？对不对？我们知道这个片仔癀是一个是秘方啊，国家一级秘方。嗯，中国好像只有两家，一家是在呃云南云南白药，还有一个就是个片仔癀。嗯，一谈到这个秘方吧，这个故事性很强啊，也觉得很神秘。嗯，片仔癀，呃，至于它的这个功能嘛，就是这也就是它的护城河。他说他这个，呃，一个它的秘方是保密的啊，另外一点是说他用的那个原料，还是一种中国特殊的一种露，呃，出来的一种原料，因为国家的政策，它所以它有这个。呃，专有的专营权，所以别的没办法用，没的企业没办法用，所以没办法跟他竞争，所以他有这种。但是，虽然这个片牌黄的这个好像品牌很好，其实他这种品牌是一种功能性品牌，就是说，呃，人家用买他的药是因为需要吃这个药，并不是人们喜欢吃这个药。他跟茅台不一样，茅台是因为人就像 LV 包，这些是一种奢侈品，是人们是。情就是不是被迫，因为要治病才去，而是因为想要像酒啊这些东西啊，是因为喜人们喜好这个东西。呃，这个东西的成瘾性跟这个功能性的成瘾性是有很大的本质的差别。我这里就不展开说了，我最主要的谈的这一期谈的是片仔癀这个秘方能不能把它颠覆掉，这个产品能不能,不能把它颠覆掉。那么我讲这东西，并不是说给大家提供一个什么一个商业的一个什么啊，我在这地方就给大家通过这个例子吧，就是呃介绍什么呢？就是一种多角度啊子系统交叉确认的一种方法，来怎么样子颠覆掉骗崽方，这是一个开脑洞的一个呃智力游戏啊啊、呃，所以在这个地方的时候，呃，我不谈那不是不是真正的谈到的，就是说这个商业啊，呃，这个竞争啊，或者是。呃、嗯，道德啊，等等，这种都把它撇开，就是抱着一种什么呢？抱着一种智力游戏的一种角度，给大家开脑洞。最主要的是提，给大家开脑洞，开阔思路啊，没有别的。所以不要把那些，呃，把一些道德的层面啊、国家主义啊这些东西把它扯进来啊，这跟这没关系啊。我只是拿它作为一个例子，就一个麻雀给大家开脑洞，怎么样的从多角度、子系统来呃确认一个东西啊？那我现在就开始说啊。比方说，如果假想我如果是一个片仔癀的潜在竞争者的话，我怎么样子可以把这个所谓的秘方配方给它破解掉啊？一听说秘方怎么能破解，都几百年了，别人都没有破解，你怎么能破解？我认为是可以的啊，因为为什么？因为时代变了啊，几百年前人们做这东西的时候，可能不知道怎么弄。因为那时候的技术条件有限，嗯，但现在的这个，特别是近这三十年的这个技术的变化，近五十年嘛，所以让解剖片仔癀成了一个不是那么难的一个话题啊。那么我现在从多角度、子系统开始啊，第一从理论上开始啊，呃，我一定会那、呃、什么呢？就是通过肝病的，因为片仔癀主要是该治肝病啊。通通过治肝病的肝病的一些类型，以后肝病发生的一些机理，以后治疗肝病的一些主要的理论途径，哎，从这个从这个角度出发，这是第一个子系统。从这个以后找出来什么呢？什么比较最优化的？因为这个已经有大量的试验数据、临床等等这些东西，它也有治肝病的各种的药物等等的东西。也许每个药物都不是那么。呃，完美，但是一定是有某种程度上是有效的。所以，这点在通过这种理论和呃病吧，从病灶这些地方开始，以后找出来什么呢？从逻辑上找出来哪些生化物质啊，不是具体的某一个生化，比如偏彩黄的成分，不是这个意思。就通过肝病病理、病原病这些东西，治疗途径就像治癌症一样的，以后找出从逻辑上找出比较合理的、比较理想的。某一种，比方说一种虚拟的理想的一种物质它，它它应该具备什么样的什么样的特性，就可以把肝病给治了。哎、呃，找出这种物理和生化特性出来，对吧？不找出物质本身，只是找出理想的生化特性应该是什么样子的，对吧？这是一。这样的话，你就知道你的努力的方向是什么。从理论上说，第二，从中医的把中医所有的以前治肝病的那些所有的配方药物全部拿来看一遍。以后分析这些每一个具体的中药，哎、啊，每一个品种中药以后把它的生化特性给它分析出来，以后跟跟前面第一个方法那种理想的物理生化特性是什么样，他们之间比较，比较了以后，基本上你可以知道，中药为什么会也呃，他们之间你一定能发现一定某一种联系，不一定是完美的联系，你一定能知道他们之间的一个具体的一个物质。呃，中药也好，药材也好，跟这个生化的理想的特性，他们之间有一定的关系，无论是概率之间的关系也好，还是一种呃药理之间的关系也好，还一种生理之间的关系也好，你一定能找得出来。所以这个这个是一个研究工作，这个都是已经建立在已有的对肝病的了解的基础上，还有已有的中医药的呃，就是这个呃配方也好，还是嗯嗯，就是已被公开的。以后你之间基本上知道某一种之间的联系，这是第二个途径。我、OK? 看这个东西只是准备工作而已，只是为下面做工做准备什么呢？第三个途径就开始什么呢？研究片仔癀的历史，当年片仔癀是怎么做出来的？它是在哪个地方？因为当时在古代的时候，几百年前的时候啊，或者是一百多年前的时候，千叶片长还是近代发现的啊，它一定交通不是那么方便。他如果做材取材这些东西的时候，多多少少他一定，既然片仔癀在那个地方被发现啊，被那个配方被那个医生发现把它做出来，一定给很大大概率上面啊，我只是说大概率，大概率上面跟当地的地理环境有关系，很可能跟他当地的某一种药材有一定的关系，不是说所有的配方都是那个药都是那个地方出来的。很可能跟他有一定的关系。那么在这种情况下，所以跟他的取材有关系，还有一个历史取材。哎，所有的配方都不是凭空产生的，所有的配方都是前人继承的结果，所以他一定在某一种程度上，他得到了一个改进，一个偶然的机会，他发现了这个，但是不代表他所有的配方中所有的药都是都是秘密的，他肯定顶多是那么一两个是关键的药材。所以呢，对他的弟弟，所以他当地有什么特殊的？植物或者药材或者是一种矿物质，不管是什么东西，一种材料，就是天然的材料，跟别的地方没有的，很可能这是一个找到这个事情的关键点。这就是我们就是用一种侦探的态度，啊，犯罪线索侦探的态度来看这个问题，来来把这个线索给它破解了。所以这时候的时候，其实雇几个侦探，有经验的侦探不一定是一件坏事情，它的这个物理特性。以后呢，侦探他有他一种逻辑思想。以后把这些所有的当地的特有的植物全部拿拿过来，以后用分析化学的手段。我本人也是分析化学出身。本科的时候，分析化学，比方用有些有机色谱啊，把这些所有的物质把它全部分析一遍。因为你知道，有任何的一个有机物质啊，呃，或者是它都有它自己的一个波峰。如果是一个混合物的话，比方是一个中药，比方是说,说。呃，当归对不对？你把它解开的时候，你分析的时候，它一定它一个相对来讲比较固定的一种组成。以后每一个物质的组成的时候，一分子呢，它有几分子呢，它也有它自己的波峰。所以就像一个就像一个指纹一样的，它只是可能好几个指纹叠加在一起。以后你你分析这个东西的时候，把它指纹尽量能不能把它分解开？所以呢，一家人他所以指纹都不一样，但一家人他的指纹它一定是一个固定的，对吧？所以你能看到一个。一个杯子，像一家人十个人都摸过这个杯子，那么你背这个杯子，那就这十个指纹。所以呢，你可以通过这种东西把当地的所有的可能的特色的杯子都拿来看，把它的指纹的东西全部放出来。你基本上就是这个，就是把指纹拿下来了，就是把当地的生物的植物的指指纹拿下来，而、啊、且、就是当地特有的指纹，呃，特有的植物拿下来。所以把所所有的指纹你都看到了，这是第二点。从历史和地理的角度来看。看片仔癀历史和地理的角度，这是一个线索。这种线索其实际上是一种侦探的思维。OK， 那么第四个呢是什么？什么时候开始呢？从它的产品开始，把片仔癀的产品拿来看，用有机色谱给它过滤，各种各样的分析有机色谱，把它分解。就跟我前面讲的，就是有机色谱。因为这时候呢，就直接是接触的产品了，而不是当地的呃间接的呃特殊的植物啊什么。把它有机把产品，因为是它吧，片仔癀它不是秘方吗？那秘方的结果。不就是他的产品吗？把他的产品拿来看，解开看，用有机色谱给他过一遍，以后看哪些特殊的波峰，也就是特殊的指纹，跟当地的哪个物质有相似性？如果他们之间在某一个地方指纹上面有一定的相似性，很可能当地的那个物质跟这个被加工过的片仔癀可能有一定密切的关系，这个就是线索。这是一啊、哦，当然了，还有别的了。现在现代技术。真是很多，所以跟一百多年前完全不一样。DNA 的技术，对不对？植物都有 d n a、OK, 就像动物一样都有 DNA。把它的植物片仔癀的，产品，它的都是有机成分，把它 DNA 分析出来以后，到自然界去找跟它相匹配的 DNA， 很容易找得到的，没有那么复杂。还有就是有些东西，如果它是这种固体材料啊，这些颗粒啊，这些东西啊，虽然被切得很细很细，因为一百多年前做片仔癀的时候，它再怎么细再怎么细，显微镜是能看得到的。因为显微镜的那种位维度，所以它对物质材料表面，因为显显微镜可以无限的可以放大出出来。现在的显微镜可以是电子显微镜，可以一直到这种几乎要就是到分子以下的嗯那种程度。OK， 所以呢，再就到了原子的这种程度都可以看得到。所以那时候的人的那个片仔癀的切切割的技术绝对不会到那种细的程度。所以在片仔癀，它古代的时候人们无法复制，因为因为切细了就不知道，人肉眼看不到。但是在显微镜面前，这个东西是所有的东西都是暴露无遗，所以它的那种材料、它的一种材质、它那种表面的物、呃、物理化学特性等等这些东西都会看得到。就像你现在看这个叫什么冠状病毒一样，为什么叫冠状病毒？因为这个病毒看它。动中国电子显微镜下面的时候，在显微镜下的时候，它能看出来，它就是一个冠状的。OK， 所以呢，这个东西，呃，那个片仔癀的那些颗粒的技术绝对不会小到比病毒还小，所以这些东西都能看得到。所以呢，你看得到的以后，你就满世界找就行了。世界上面就那么多东西，而且那个范围已经被浓缩了啊，就是因为它这个，它这个配方这些东西，它都不是所有的东西都是它自己是发现的，因为这些物质它不是生化合成出来的。即使是生化合成出来的东西，现在为什么人有人可以生化可以复制出来，就是这个原因。所有的东西都可以复制，所以就是还有就是有些东西呢，就是甚至可以用考古学的想方法，对吧？考古学当年的时候，人们考古学的时候，呃，对吧？发现一个几千年前的一个呃地方以后，通过嗯嗯那个发掘的那些地方的那些。谷物残留的谷物也好，残留的植物也好，知道这个东西他们曾经种过什么，或者从哪里来等等这种，他都可以发现。所以这种考古专家，这种对植物的这种考古等等这些东西都是非常有用的。为什么要考古？你就知道这个这个原材料是从哪里来的，很可能有可能不是在本地的，在别的地方，它从哪里来等等这些东西，你都可以找到，都可以找到。这是通过产品的本身的生化分析的。英文叫 reverse engineering， 我不知道中文怎么讲，就是通过产品来推断这个东西的原材料的根源是什么。就通过有机啊、DNA 啊、考古学啊、显微镜啊等等，这些通过生物化和物理的这些检测方法都可以把它搞出来的啊，知道它的成分是什么，对不对？这是第四个角度，第五个角度去看什么呢？就从公司的角度，对吧？它生产东西，它是一定有物流的，它一定进原材料，对不对？它一定。它有仓库，对不对？它一定有搬运工，对不对？它一定合成这个东西的时候，一定有工程师。它工艺它一定一定要改进。它质量检验要需要做什么东西，对不对？哎、呃，它它一定有原材料供应商，对不对？它这个材料进了这个企业的时候，它一定有软件来，对不对？来记录下来这个东西是怎么一回事性的。这所有的环节，包括保洁、员工、安保这些东西都，都包括垃圾堆。这些东西都会，我在这地方是谈了，我在这个地方讲的是智力游戏啊，我讲的不是跟道德跟这个东西都没有任何关系，我只是给大家开脑洞，就是怎么样子去做这件事情去啊，不但我们不谈本身这件事情这种行为是对的还是错的，当然偷人家东西总是错的，对不对？所以呢，但是咱中国人在世界满世界都在干这个事情啊，所以呢，嗯。这种技术这些东西都是可以，就是通过物流这些东西是可以知道的。你比方说，你可以高薪雇，呃，这个片仔癀的工程师做你的顾问呢、啊，或者你直接高薪把他聘请过来，等等，这些秘密都不是秘密，这些东西都不是秘密。特别是什么？特别是你看仓库，你有搬运工嘛，搬运工上面那个那个、那个、那个产品它都有标签吧？你就标签贴的是假的吧？对不对？那个保安那些保洁，他可是每个房间都去啊。特别是晚上的时候，他每个房间他得打扫卫生呢，对不对？他得检查等等东西，每个地方都去，包括垃圾堆。其实垃圾桶里面的东西是秘密是最多的。我不知道大家有没有很多侦探就是通过垃圾桶能够推算出来这个家这个公司这个家里面他们在干什么啊？这里面的信息非常非常丰富。所以呢，这些东西，因为你不要看保安和嗯保洁，虽然他们地位很低，但是他们哪个房间都去，说白了，他们信息量是最大的。所以这些东西，呃，都可以啊、呃，你花钱就可以把这件事情做了。所以这个东西就又从生产的工序、物流、它工资怎么做的，通过这个东西就可以切入进去。你基本上又知道很多的信息，对吧？这是第五个线索。那么第六个线索，他们就说啊，你所有的东西都知道了，那你也没用。我有个关键材料是某一种鹿，对吧？那种鹿只有国家专营，怎么怎么讲？那个鹿它毕竟是个鹿，它不是个死的东西，它毕竟不是一个恐龙。恐龙现在可以讲都可以克隆出来，总、啊、有一天会被克隆出来，何况这个活生生的鹿呢？所以就克隆就好了，把它的干细胞搞出来，对不对？你也许鹿你,你弄不到，你把它干细胞都把它搞出来，没有那么复杂，以后你就把它克隆出来就行了啊！哪怕你没有克隆不出来，它这个。路上面分泌出来的那种特殊的物质，它有它的生化特性、物理特性，你也能够把它合成出来。现在的技术没有多少东西是合成不出来的，啊，所以呢，或者是找出它的一种物理特性，你可以做出来跟它相似的，也可以。我不相信它那个那个路上分泌出来的东西只有它有啊，毕那个路毕竟不是一个管理起来没有那么严重，它毕竟不是大熊猫啊。我就在那方给分享一下的，就是讲讲什么呢？说的这些东西都是呃。呃、配方啊，这东西不要被那种神秘的东西吓到。神秘的东西，过去神秘，现在不一定神秘啊。就包括云南白药都是一样啊。所以你把这个鹿如果把它克隆出来的时候，那你中国不让你养，对不对？你满世界找就行了。像南美大片大片的丘陵地带、呃，山地，嗯、呃，你都可以种、呃，就是可以养这些鹿啊，因为那就很便宜。人们买片仔癀不是因为片仔癀，它跟茅台不一样，茅台是因为它有那个。他那个酒，他有那个名声，他有人们追求的这个地位，就讲白了，哪一天赤水河没了，茅台的品牌它还在，就是这样子的。它跟片仔癀的这个品牌的功能是完全不一样，虽然都有这功能。人们买片仔癀是为了功能性的，就是为了治病治他的肝病。茅台酒和茅台酒是为了那个真正的为了那个品牌，为了那个名声，为了那个面子啊，这是完全性质完全不一样的，好吧？行，今天我就聊到这里啊！谢谢大家收看啊，我们下次再见，欢迎转发。